0: Je m'appelle Doriane et je suis une globe trotteuse passionnée. Ma mission avec ce podcast, valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Born to Travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Comment surmonter ces blocages, ces croyances limitantes lorsque l'on veut tester quelque chose de nouveau et lorsque l'on aspire à sortir de sa zone de confort On va tenter de répondre à cette question dans cet épisode parce qu'aujourd'hui dans Born to Travel, j'ai le plaisir de recevoir Manuela Alias Lamanouchka qui est une spécialiste du développement personnel. C'est une jeune femme dont j'ai fait la connaissance grâce aux réseaux sociaux et que j'ai rencontrée en 2018. C'est une femme pétillante qui croque la vie à pleines dents, qui voyage et qui est une vraie challengeuse. C'est une femme inspirante et dans cet épisode, on va revenir sur son parcours dans le développement personnel, à ce qu'il a amené à la création de la communauté Upgott Me et à accompagner de nombreuses femmes grâce à son programme Challenge Up. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, c'est un programme dont je vous ai déjà parlé euh, plusieurs fois. Euh, C'est un programme que j'ai fait euh, au cours de l'année 2019 et 2020. C'est un programme qui est juste génial. Pareil pour Upgrade Me, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai déjà voyagé avec eux. C'est une expérience que j'ai adorée d'ailleurs. J'avais écrit un article sur mon blog donc n'hésitez pas à le consulter, il est toujours disponible. Dans cet épisode, elle va aussi nous parler des freins qu'elle a rencontrés et de comment elle les a surmontés et comment aujourd'hui elle arrive à vivre pleinement sa vie. Je trouve ça très important d'en parler car on a tous des freins qui nous empêchent de passer à l'action et c'est normal, c'est humain. Je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant que de découvrir l'histoire d'autres femmes pour comprendre que vous n'êtes pas seule et qu'il y a des solutions. Je sais que vous êtes nombreuses à vouloir voyager seule et avoir des blocages et des croyances limitantes, du coup je pense que cet échange pourra vous intéresser. Donc je vous laisse le découvrir dès maintenant. Okay. Bonjour Manuela, euh, je suis ravie de t'accueillir en tant qu'invité sur Board to Travel, bienvenue
1: Merci, merci de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir de te, de te retrouver.
0: Ouais, ça, ça fait longtemps en plus qu'on, qu'on se connaît, euh, si on, on, s'est, on se suit sur les réseaux sociaux, donc euh, ouais, ça, ça fait, fait plaisir là, de te recevoir.
1: Ouais, qu'on échange, et, euh, et en plus le fait d'avoir, euh, d'avoir pu se voir en vrai, d'avoir fait pas mal de petites choses ensemble, euh, ouais, ça, ça fait plaisir en fait de, de, de continuer ouais. euh, et d'entretenir euh, cette relation.
0: Je suis oui, clairement. Merci. Du coup, bah, peut-être que mes, mes auditrices ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi, nous parler un petit peu de la femme euh, qui se cache derrière euh, le pseudo euh, Lamanouchka. Alors, euh,
1: exercice difficile. <rire> euh, la Manouchka, la Manouchka, donc euh, bon, je suis Manuela, euh, j'ai 35 ans. Euh, même si.. Euh, on dirait pas parce que parfois j'ai une voix de bébé, mais bon.
0: C'est clair, mais franchement, quand j'ai, j'ai appris ça, ça m'a choquée. Je m'en remets toujours pas.
1: Mais, mais si, quand même, mes os le
0: savent. Euh, oui, mmh. j'ai
1: ans. ans. Ouais. Euh, Faudra non... nous dire
0: ton secret, quand
1: hein. même. Ouais, ne pas se prendre au sérieux, peut-être, je ne sais pas. Mmh. Ou peut-être maman, c'est maman mon secret. C'est, c'est le gêne <rire> de maman. Euh, en tout cas tout euh, bah écoute, euh, euh, que te dire, que te dire. Je suis, euh, je suis assez curieuse, assez euh, bavarde, <rire> assez sociable aussi, euh, et en même temps, euh, quelqu'un de, en même temps assez solitaire. <rire> et casanier, ce qui est très drôle parce que j'adore, j'adore rencontrer du monde. Euh, d'ailleurs, on se connaît un peu par rapport à ça parce que, ouais, parce que je suis bien. blogueuse. En tout cas, j'ai été pendant longtemps blogueuse et euh, et que j'adore organiser des rencontres et et des événements pour rencontrer un peu euh, les les gens qu'on a l'opportunité de découvrir grâce à Internet. J'adore Internet. Euh, J'adore les réseaux sociaux. Je travaille d'ailleurs dans la com euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Je suis aussi épouse. Je suis aussi maman depuis pas très longtemps depuis un un an et demi bientôt Euh, je suis une femme ambitieuse (rire) très ambitieuse Euh, je pense que je je suis quelqu'un d'assez zen en même temps un peu anxieuse mais en même temps assez zen un équilibre à trouver à chaque oui. fois. Euh, globalement, j'ai l'impression d'être voilà, une femme de notre époque, euh, une millenials, comme on dit, avec euh, des préoccupations de millenials qui sont euh, ben, d'aller à la rencontre de mes rêves, de, de, de créer ma vie telle que je l'entends, l'en, en euh, de, de vivre, de
0: voyager, enfin voilà. <rire> c'est, moi, oh, c'est déjà pas mal. C'est ouais. un une très belle personnalité que euh, j'ai pris grand plaisir à, à découvrir euh, au fil des années. Du coup, le développement personnel, c'est un peu ta spécialité. À quel moment euh, ça a commencé pour toi À quel moment euh, tu as commencé à t'y intéresser
1: Alors, euh, j'ai l'impression que je, m'en suis toujours, je me suis toujours intéressée à ça, en fait. Euh, euh, dans ma famille... Euh, on va dire que tout le monde, tout le monde, tous les, mes, mes oncles, tantes, ma mère, grand-mère, ce sont tous des personnes qui, euh, qui se sont toujours levées pour aller... Euh, euh, hein, tu vois, tu connais l'expression « aide-toi, le ciel, le ciel t'aidera euh, ». Ouais. Bon, c'est, c'est parfaitement ça, c'est-à-dire que euh, je viens, j'ai été élevée dans une famille euh, croyante, euh, ma grand-mère est très pieuse, la religion c'est très important pour elle... Et euh, elle a élevé ses enfants euh, de la même façon. Mais jamais dans euh, le dogme qui est de, d'attendre que euh, Dieu fasse tout pour toi. Euh, c'était vraiment le... Euh, euh, il, faut, il faut se donner les moyens. Il faut aller chercher ce qu'on veut. Il faut euh, être ambitieux. Il faut se lever. Il faut se bouger. Et en fait, euh, j'ai vraiment été baignée dans ça. Les, les femmes de ma vie, ma mère, ma, ma grand-mère surtout, euh, ce sont des ce sont des guerrières, et euh, donc je me suis toujours dit qu'il que, que il y avait quelque chose euh, à faire, que j'avais une force en moi, que j'avais un pouvoir en moi qui me permettrait d'aller euh, un petit peu euh, décrocher la lune. Quoi. Bon, ça, j'ai toujours eu cette confiance euh, en mes capacités, ça, ça a été vraiment euh, euh, infusé dans moi depuis, euh, depuis toujours, depuis ma plus tendre enfance. Après, lorsque euh, j'étais adolescente, euh, je me suis un petit peu euh, interrogée sur la religion. Et donc, j'ai fait le tour des religions qui existaient, euh, j'ai voulu tester des choses, je me suis rebellée. Et euh, de là, j'ai découvert quelque chose qui était, euh, en fait, qui a a sa racine, je trouve, dans le même message que que, que tu peux retrouver dans la religion, mais qui. qui, est un petit peu, qui se distingue dans le sens où, euh, en fait, ce que j'aime avec le développement personnel tel qu'on euh, l'entend, on va dire, à l'heure actuelle, c'est que, euh, c'est, que, c'est, que, c'est que ce n'est plus Dieu qui connaît ton avenir, mais c'est toi qui écris ton destin. Et oui. euh, c'est, cette autodétermination, c'est quelque chose qui est très important, à mes yeux. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ces recherches et découvrir ce genre de choses, ben voilà j'étais, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur la théologie, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur les philosophies, les différentes philosophies, et j'ai construit un petit peu ma réflexion autour de ça, à cette époque aussi, euh, on commençait à peine à avoir Internet et à pouvoir échanger avec des gens à droite à gauche. Donc le monde commençait à se globaliser. Donc je découvrais les chats où il y avait beaucoup d'Américains, sachant que euh, l'anglais c'est une de mes langues préférées. Euh, genre, j'adore l'anglais. Euh, ma, ma grand-mère, pour euh, l'histoire, ma grand-mère vient de la Dominique, donc c'est sa langue maternelle. D'accord. donc euh, j'adore, euh, j'adore cette langue depuis toujours donc j'avais l'opportunité de pouvoir échanger avec des personnes en anglais et, et, le... et, et c'est comme ça que je suis tombée dans tout ce qui est euh, bah, d'abord l'American Dream euh, le fait de, de pouvoir partir de rien de se construire et d'arriver au top enfin voilà tout ça au fur et à mesure des années j'ai, j'ai déconstruit, il y a des choses auxquelles j'ai adhéré j'ai déconstruit un petit peu euh, certaines, certaines... Certaines choses qui m'attiraient dans cette philosophie américaine et tout Pour en faire vraiment euh, une philosophie à ma sauce euh, (rire) Et ma vision de de ce que c'est le développement personnel Mais globalement le fait de travailler sur soi pour pouvoir changer autour de soi C'est une vision vraiment qui qui me parle, qui me touche Et et c'est comme ça que je suis tombée. Donc, vraiment, depuis toujours, en fait, j'ai toujours baigné dans dans cette énergie. Et euh, le fait que ça soit arrivé petit à petit euh, en France, parce que vraiment, c'est arrivé petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a. euh, ben, Au début de ma vingtaine, quand j'allais à la Fnac, il y avait un rayon, je ne me rappelle plus comment ils appelaient ça, mais en gros, tu vois, il y a tous les rayons. thématiques donc ta théologie tout ça, tout ça. et puis il y avait un tout petit euh, un tout petit présentoir
0: où ils ouais. appelaient ça je ne me
1: rappelle plus comment ils appelaient ça à l'époque mais en gros ça regroupait tout ce qui était un peu autour du développement, perso- autour ah, du développement personnel ésotérique même d'ailleurs c'était un peu un peu, <rire> c'était un, peu un, un, un beau mélange et, euh, et au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Les gens se sont de plus en plus intéressés euh, à ce qu'ils pouvaient faire. Et je trouve aussi que euh, les gens se sont de plus en plus responsabilisés. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime dans, euh, dans ce mouvement. C'est qu'on on prend le pouvoir. C'est qu'on okay. prend le contrôle et qu'on se dit, euh, je suis plus... Euh, je n'ai pas à être balottée par euh, la vie, les éléments, les circonstances, les événements. Euh, ce que je peux contrôler, ce qui peut me permettre de vivre mieux, ce qui peut me permettre d'avoir une meilleure expérience ici, euh, je le fais. » Voilà. Et maintenant, euh, c'est clairement euh, un énorme mouvement euh, mondial, le développement personnel. Et d'ailleurs, même au-delà du développement personnel, moi, c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que je dis tout le temps, c'est, c'est l'épanouissement personnel. C'est le, le fait de vraiment chercher à, à... En fait, de chercher ses potentiels et de chercher à exploiter ses potentiels et à être mieux, en fait. Euh, c'est quelque chose qui me parle d'autant plus que je, je suis une femme. Donc... Euh, forcément, forcément, j'ai bien vu que euh, notre situation, c'est pas forcément la situation. Comment dire. Euh, euh, c'est pas forcément la situation dans laquelle euh, on, on nous incite le plus à nous exprimer, on, on nous rappelle le plus qu'on est euh, puissante et on nous rappelle le plus qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut et de changer les choses. Euh, maintenant, le discours change et puis surtout, je pense que nous, on est on est confronté à un discours qui est un petit peu différent parce qu'on vit sur une, dans un, une autre nation, dans un autre monde. On vit dans le monde Internet. Donc, c'est un monde vraiment particulier où euh, les idées peuvent être... Bon, il peut y avoir des idées très rétrogrades, mais souvent. Euh, et puis, l'algorithme fait que les idées qui, dans lesquelles euh, on paye sont des idées qui vont être un petit peu plus... Euh, euh, des ben, idées qui vont être un petit peu plus libératrices, des, des idées qui vont être un petit peu plus axées autour de l'épanouissement, de la tolérance, de la bienveillance. Mais, euh, mais de base, on vit dans un monde quand même euh, qui, euh, y a, y a encore, qui a encore beaucoup de chemin à faire pour euh, permettre aux femmes de se sentir épanouies et de se sentir libres euh, et de se sentir maîtresses de, de leur vie et de leur, euh, de leur destinée. Donc... Euh, donc vraiment, ça, ça me touche d'autant plus, moi, de, de, de me concentrer sur cet aspect et aussi de pouvoir sensibiliser tant qu'à faire d'autres personnes, d'autres humains, mais aussi d'autres femmes à ce, à ce, à ce mouvement, on va dire.
0: Voilà. Je trouve ça génial que tu aies baigné dans ça depuis ton plus jeune âge. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir aider d'autres femmes dans leur développement personnel Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir les aider à trouver ce pouvoir qui sommeille en elles, à devenir ambitieuse À quel moment tu t'es dit j'ai envie d'aider les autres
1: euh, Alors, je pense que c'est parce que premièrement, comme tu l'as dit, euh, c'est une chance que j'ai de, de, de jamais avoir douté de mes capacités et de jamais avoir douté de mon pouvoir, euh, même si. Euh, des, é- des événements de la vie ou même euh, des éléments de mon éducation m'ont fait comprendre que ça n'allait pas être facile, <rire> que j'allais bien galérer, qu'il y avait des choses qui ne seraient pas si, si aisées euh, et si accessibles que ça pour moi. Euh, j'ai quand même eu en fond sonore le euh, « mais ne doute pas de toi mais euh, vas « va-y, mais fonce ». Et j'étais très, très, très surprise en grandissant de me rendre compte que en fait c'est, c'est pas du tout comme ça que, que sont construites euh, les femmes autour de moi, d'autres femmes en fait, les, les femmes que j'ai pu rencontrer dans la vie, euh, de, d'entendre des femmes qui te disent que en fait elles sont submergées par leur complexe au point de, euh, de ne rien vouloir faire, au point de ne rien vouloir avancer, de ne pas vouloir avancer, enfin voilà, de se dire que rien n'est possible pour elles, ou de se dire qu'elles n'ont pas de rêve, qu'elles n'ont pas de qu'elles n'ont pas d'ambition, que qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles vont devoir faire les choses telles qu'elles ont toujours été faites euh, oui. par la tradition, par la culture, tu vois ce genre de choses. En fait, ça m'a révolté, <rire> ça m'a attristé et ça m'a révolté. Et, euh, et et donc du coup. Je me suis beaucoup intéressée à ça. Je me suis beaucoup intéressée à l'aspect psy aussi. Il hein. une période, je voulais être psy. Il une période, je voulais être prof. Oui, bah oui. Tout ça s'explique, en fait. Je trouve que tout ça est lié... Euh, ça à correspond à bien, en plus. je suis venue aujourd'hui. Et... Oui, bah oui. Merci, j'imagine. Et donc, du coup, euh, du coup, je... Oui, ça m'a révoltée et ça m'a... Ça m'a... Et je me suis dit que non, je ne peux pas laisser ça comme ça et je ne peux, euh, les, les, je, je peux pas en fait laisser les gens se, se, s'auto-saboter et croire qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ça, ça me, franchement, ça, ça me brise le cœur. Et, et, et donc du coup, même si, ça c'est une leçon que j'ai appris plus tard, même si je ne peux pas faire à la place des autres, <rire> je ne peux pas forcer tu vois, mais quand même de, de d'insuffler des idées, de, d'essayer de montrer ce que moi je fais, de montrer que j'ai des complexes, que j'ai des freins, que j'ai des peurs, que j'ai des doutes, mais que malgré tout, euh, ben j'avance, je fais les choses, euh, je me dis que ça rend en fait, que ça permet de s'identifier, ça permet de se rendre compte qu'en fait, c'est possible aussi pour ça, pour soi. Donc même si, euh, même si par le passé, je ne sais pas, quand j'étais ado, je m'imaginais trop euh, inspirée à, à la Oprah, en mode euh, surpuissante, euh, et donc du coup qui te donne envie toi aussi parce que elle, elle, est surpuissante, elle a l'air invincible, un peu à la Wonder Woman. Je me suis rendue compte au, au fur et à mesure du temps, et je me suis rendue compte par rapport à ce qui, ce qui moi m'attirait que c'est les vraies personnes et les vrais gens et les vrais parcours, en fait, qui permettent de se rendre compte de ce qui est possible et d'envisager ce qui est possible pour soi. Donc, euh, donc, j'ai juste partagé. Et en partageant, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sortaient un petit peu de l'ombre. À l'époque, sur mon blog, c'était lié au capillaire, capillaire et développement personnel. Et au fur et à mesure, j'ai vu des personnes ben, qui... Euh, relever la tête et qui se disait qu'il y avait des choses qui étaient possibles pour elle et qu'il y avait des choses qui étaient envisageables pour elle euh, par cette porte d'entrée qui est, euh, qui est euh, le capillaire et euh, après au fur et à mesure ben, je, j'ai partagé, euh, j'ai partagé euh, mon aventure d'entrepreneur j'ai partagé euh, euh, mes mes explorations euh, dans le monde euh, <rire> dans le monde euh, on va dire des réseaux sociaux, j'ai partagé dernièrement mon aventure de maman, euh, en montrant ben, ce, qui est, ce qui peut être beau et ce qui peut être moins beau euh, à partir du moment où je suis devenue maman, la façon dont je l'ai vécu vraiment, sans essayer de, euh, d'enjoliver forcément, on vit sur euh, on vit sur les réseaux sociaux <rire> c'est, c'est drôle d'avoir choisi cette expression on vit sur les réseaux sociaux, on vit dans les réseaux sociaux et donc du coup, on vit dans un monde qui est euh, un peu idyllique et on va se comparer à ça. Et on va se dire, mince, ma vie, elle n'est pas aussi idyllique. Et donc, du coup, on va avoir tout un tas de, de doutes et de freins qui vont être exacerbés. Et je trouve que c'est important de... Ben, je trouve que c'est important déjà pour soi ouais. d'être vrai <rire> dans ce qu'on partage. Et je trouve que c'est important aussi de chercher l'inspiration éventuellement ou de, 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 de regarder si on en a besoin, ce qui se passe ailleurs, mais de, mais de euh, trouver le moyen en fait, d'équilibrer ce qu'on consomme. Euh, pour que ça ne nous, ben, ça ne nous nuise. Par que Quand on voit des choses qui sont, euh, qui sont belles et magnifiques, que ça soit inspirant, mais que euh, le fait qu'on regarde aussi des choses qui soient peut-être un petit peu moins euh, tape à l'œil, euh, puisse nous faire comprendre que ben, c'est juste la vraie vie, c'est authentique, c'est comme ça et la vraie vie c'est ouais. beau et c'est pas beau et c'est bien c'est bien c'est, c'est... ce que c'est la vie et donc euh, voilà, c'est vraiment ce côté euh... ce côté euh... montrer que c'est euh... possible et ce côté montrer que il y a autre chose que ce qu'on a toujours connu et il y a autre chose que nos freins, il y a autre chose que nos complexes qui vraiment me, me, me donnent envie de, de partager et d'aider les autres aussi sur leur cheminement. Vra- vraiment, ça me... Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me, ça me tue lorsque euh, je vois euh, des personnes qui sont... Euh, qui, qui s'empêchent de vivre, tu vois, par rapport euh, à des complexes ou par rapport euh, à des peurs. Je sais que moi, ça m'a longtemps... Euh, j'ai vécu, tu vois, j'étais ado, quand j'étais ado, j'avais euh, des, des complexes par rapport à mon physique, ce genre de choses qui m'ont empêché de faire des choses. Et, et je sais ce que tu ressens, je sais, euh, je sais, euh, je, 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 je pondais des textes oui. dans mon journal, oui, des, des textes <rire> horribles, tu vois, ce genre de choses. Et je me dis, mais imagine qu'il y a des personnes qui ont 20... 25, 30, 35, 40, 45 ans et c'est comme ça que ça se passe un, un, un moment d'un, un aspect de ta vie tu, tu, tu te dis que non t'as pas le droit, tu peux pas, t'es bloqué à cause de... c'est horrible moi je, je veux pas, je veux que <rire> je veux que tout le monde soit bien dans sa tête ouais. et bien dans sa vie
0: ouais, non, mmh. t'as tout à fait raison, je suis exactement comme toi <rire> mais je comprends c'est vrai que c'est dur de, de se dire qu'il y a des personnes qui s'empêchent de faire des choses qui leur font envie parce que justement, elles ont des freins et c'est vrai que c'est dommage. On sent que tu as une femme fonceuse, que tu crois que la vie a plein de dents, tu voyages, enfin, vraiment, tu viens un petit peu au jour le jour et euh, du coup, je me demandais, bah, est-ce que toi, je, je pense que du coup, tu as un petit peu répondu, mais je pense que tu as eu des freins aussi dans ta vie et justement, comment t'as fait euh, pour les surmonter Enfin, du coup, comment tu t'y es pris pour euh, les surmonter Quels sont les processus que peut-être que tu as mis en place Comment t'as réussi à les gérer aussi mmh, Alors...
1: Euh, alors, c'est, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, je pense que ça, ça pourra d'ailleurs peut-être éventuellement inspirer. Alors, euh, oui, évidemment. <rire> évidemment, j'ai, j'ai rencontré et je rencontre toujours des freins, des obstacles. Et euh, ça peut m'arrêter, mais c'est toujours temporaire. Alors déjà, ça c'est la première chose, c'est que dans ma tête... Je suis un peu utopiste. Dans ma tête, rien n'est impossible. Vraiment. Rien n'est impossible. Je pense qu'à partir du moment où tu te mets la limite dans ta tête, ça y est, c'est bon. Tu, ouais. tu, tu te sabotes toi-même, en fait. Tu t'empêches de, 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 d'aller au-delà. Si tu, si tu. En fait, tu bloques ta vue. Tu bloques ta vue toute seule. Donc vraiment pour moi, tout est possible. C'est un petit peu. C'est assez drôle parce que j'ai un mari qui est un peu plus. Euh... On va dire terre à terre et réaliste et prudent. Et moi, je suis complètement <rire> folle. <rire> je suis complètement. Euh, mais tout est possible. Ça, quoi Mais bien sûr qu'on peut aller vivre euh, dans ce pays à l'extrême <rire> du monde. Mais qu'est-ce que tu me racontes Mais regarde, alors. Et donc, je me pose et je fais un plan. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est le deuxième point c'est que. Euh, C'est que euh, j'adore analyser, (rire) donc euh, je vais vais passer beaucoup de temps à m'analyser moi-même, à m'analyser pour pouvoir savoir, euh, ben justement, quelles sont mes forces, euh, quels sont mes points à améliorer, quels sont sont les points sur lesquels je peux m'appuyer, où est-ce que j'en suis, ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà, enfin... Mon introspection je trouve que c'est quelque chose c'est quelque chose que je fais souvent et je trouve que c'est la base un ouais. petit peu de ma personnalité et la base de, de, mon, de mon développement personnel parce que parce que je sais ouais. comme ça clairement d'où je pars pour pouvoir après avancer vers justement mes, mes, mes rêves et mes objectifs ensuite. Comme je te disais tout à l'heure, je planifie beaucoup. Ouais. Je planifie beaucoup et. Euh, et et je transforme un petit peu tout ce qui va être, euh, j'essaye de transformer tout ce qui va être des, des freins en, en moteur, au contraire. Un petit peu comme on disait quand on, on devait faire des CV. Alors, vous prenez, euh, quand, vous, quand vous réfléchissez, vous prenez trois qualités et après vous prenez trois défauts. Mais vous essayez de voir comment est-ce que ça peut être en même temps des qualités, <rire> tu vois. Euh, ben, en fait, c'est un peu la même chose. Par exemple, par exemple, tout à l'heure, je te disais que je... je suis ambitieuse. Je te disais que je suis ambitieuse et ça va
0: avec le fait que je suis très exigeante. Alors, je suis têtue en fait. Non. Je ne vais pas te juger, je suis très têtue aussi, donc je ne te juge je pas. Suis... pas. <rire> je
1: suis têtue, mais... Euh, je suis têtue, je suis exigeante et je sais que ça peut, être, euh, euh, ça peut me porter préjudice parce que du coup, ça peut m'empêcher euh, bah, justement de voir d'autres éventualités parce que c'est ça que j'ai décidé, c'est comme ça et c'est par là que je veux aller. Euh, mais en même temps, je trouve que ça fait partie de, de toute cette euh, énergie d'ambition, cette énergie de, d'avancer, cette énergie, tu vois, cette, cette énergie mmh. qui entraîne la machine. Donc, il euh, y a les deux... Il y a les deux euh, pendant. Euh, un autre frein que j'ai aussi, bah, ça va un peu de pair, c'est que vu que j'ai beaucoup d'exigences par rapport à moi-même, oui. j'en ai aussi beaucoup par rapport aux autres. Et euh, je vais m'attendre à ce que, euh, bah, à ce que les autres euh, oui. en fassent autant, tu vois. <rire> et, et ça, c'est quelque chose sur lequel bon, j'ai dû travailler, pour le coup. Et apprendre. Euh, à apprendre à comprendre que de la même façon que je me gère, ben les autres se gèrent mmh. comme ils le souhaitent. Ça, ça va avec un autre, un autre frein que, que j'ai qui est de ne pas vouloir demander de l'aide, avoir du mal à demander de l'aide. Et ça, clairement, dans ma vie, ça a été un gros frein. Euh, Sur lequel euh, j'ai travaillé, je travaille. Je pense que je n'arrêterai jamais de travailler dessus. (rire) Et comment est-ce que je surmonte ça au quotidien Euh, En faisant faisant des groupes, tu vois. Dans tout ce que je fais, je fais toujours des groupes. Parce que j'ai beaucoup plus de facilité à à aider tout le monde à utiliser l'énergie du groupe que moi aller voir une personne pour demander à une personne aide moi tu vois et donc du coup je sais que ça peut être aussi un frein que d'autres personnes vont avoir si moi je le ressens ça je suis, pas, euh, je suis humaine je suis comme tout le monde donc je pense que d'autres personnes peuvent ressentir ce, ce genre de frein si moi j'ai du mal à demander de l'aide d'autres personnes peuvent être dans ce cas de figure et le fait de créer un groupe ça fait que personne ne doit vraiment demander de l'aide mais tout le monde est aidé en même temps tout le monde aide et tout le monde est aidé tu vois donc, euh, c'est ce, ce, en fait, je, je, je mets toujours en place des, des petites euh, techniques autour de ce que je connais de moi qui peut être euh, un frein, tu vois. Euh, donc, ça implique, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut que je me connaisse et qu'il faut que je sois honnête avec moi-même. Donc, ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment la base. Euh, ensuite... Euh, Ensuite, comme je te disais, il y a le, la planification. Et enfin, laisse-moi réfléchir... ce que je pourrais... dire Ah oui, alors la dernière chose, <rire> c'est que... C'est que bah, j'ai un gros frein qui est que j'ai peur de... J'ai peur d'avoir des regrets. J'ai peur de regretter, en fait. Et parce que je me rappelle que j'étais très jeune quand j'avais lu... Quand j'avais lu une, une étude, peut-être que tu la connais, sur sur les gens en fin de vie et ce qu'ils pensent en fin de vie et euh, en fait tu te rends compte que les gens ils regrettent les gens ils regrettent de pas avoir fait les gens ils regrettent de pas avoir dit les gens ils regrettent de pas avoir de pas s'être écouté et donc ça c'est un peu une hantise chez moi j'ai peur de regretter donc du coup <rire> ce qui ce qui est ce qui d'un coup peut être d'un côté peut être euh, un frein tu vois parce que ça peut me tétaniser ou me faire Faire peut-être des choses que je devrais pas juste pour ne pas regretter, me faire agir de façon euh, inconsciente et euh, reckless. Reckless en français, je ne me rappelle plus comment on dit reckless en français, mais c'est ce terme que je vais utiliser de façon, tu vois, euh, euh, en prenant des risques de, de, euh, non mesurés. Et, et bien, euh, à l'inverse, je l'utilise comme étant un moteur pour pouvoir me dire écoute. Euh, si tu ne fais rien, si tu le fais, tu peux échouer, ou il peut t'arriver ça, ou il peut t'arriver ça, mais si tu ne fais rien, <rire> tu vas regretter. Parce que si tu fais rien, tu vas te retourner dans 5 ans, dans 10 ans, et tu vas te dire mince, j'aurais dû faire ça. Par exemple, euh, quand j'étais. Quand j'ai eu euh, 20 ans, donc après. Euh, euh, juste avant la fac. Et en fait, j'ai fait une prépa, et juste a- avant la fac, euh, j'avais l'opportunité de partir un an aux états unis euh, parce que bah, ma famille est un peu répartie euh, dans tous les pays anglophones et je l'ai pas fait parce que je, voilà, je, j'ai enchaîné, je me suis dit non, vas-y, je vais enchaîner, je vais aller à la fac, je vais faire tout ça. Et ça j'ai regretté, c'est quelque chose que j'ai regretté parce que euh, parce que c'est le genre d'opportunité, les moments où ça se présente, tu vois, c'est le genre d'opportunité que, qui, qui ne non, à... bah oui, ça revient pas euh, ça revient pas éternellement, tu vois. Donc du coup Quelques années plus tard, euh, j'ai créé mon opportunité et j'ai décidé de partir dans un pays anglophone. Et on est parti avec, euh, avec mon époux, on est parti en, en Australie. Oui, ce
0: fameux voyage. Euh,
1: ouais. il y a cinq ans maintenant. Non, ah déjà
0: 2006. J'ai l'impression que c'était plus récent que ça, mais ouais, ça passe tellement vite.
1: Ouais. t'as vu. Ouais. <rire> et donc, du coup, on est parti, on est parti là-bas et pendant, on va dire qu'on l'a préparé, on va dire, en pensée pendant plusieurs années, moi je l'ai préparé pendant plusieurs années, et vraiment activement pendant un an, on a préparé ce voyage, et pendant toute l'année où on préparait ce voyage, (coughs) on recevait beaucoup de, de messages qui pouvaient être un peu décourageants, tu vois qui était un peu « mais ça peut être dangereux, mais euh, qu'est-ce que vous allez faire ?» Mais vous vous rendez compte, vous avez des trucs, vous avez des biens matériels, vous avez des choses, vous allez vous, allez vous débarrasser de tout, vous êtes fou vous allez recommencer, euh, vous avez 30 ans, euh, et puis vous ne connaissez pas, et puis si, et puis ça, machin. Et, euh, et en fait, je me dis que tu, tu te rends compte que si tu te laisses... En fait, tu as déjà tes propres euh, peurs, et si tu te laisses en plus... Euh, influencé par les, pro- les, les peurs des autres, les peurs de, parfois de gens qui t'aiment et donc qui ont peur pour toi, et ben, en vrai tu, tu vas rien faire. En vrai, tu Exactement. Tu, compris, tu vas rien faire. Euh, et euh, encore une fois, donc moi c'était sûr que c'était dans ma tête et moi c'est bon on y va, tu vois. Mon mari par contre comme je disais tout à l'heure il est beaucoup plus prudent. Et encore une fois la grosse chance que j'ai c'est que j'ai de l'énergie pour... Euh, 1 million de personnes et j'ai de la motivation pour un million de personnes parce que, parce que, ben, moi, ma famille, ma grand-mère, ma grand-mère, on se pose toujours la question de mais dans quel pays elle est, on sait jamais. Ma mère, ma mère, bouge beaucoup. Pour la petite histoire, la veille de mes 24 ans, j'avais compté le nombre de fois où j'avais déménagé. À la veille de mes 24 ans, j'avais déjà déménagé 25 fois dans ma vie. Donc, sur ce... <rire> pour te dire... T'es
0: ouais. nomade, en fait.
1: <rire> bah, franchement, c'est, 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 dans, c'est dans mon sang, quoi. Ouais. Enfin, ma mère, ma grand-mère, enfin voilà. Et donc, euh, partir et recommencer et bouger et faire, ça ne fait pas peur. Tu vois, quand, tant qu'il y a de la vie, euh, on peut faire des choses. Et euh, on, a... on a aussi, je trouve qu'on exagère des risques. Euh, et on, est, on exagère souvent le pire qui puisse arriver. Je suis entièrement d'accord. Tu, vois, genre, en limite, on, s'imagine que, tu vois, on s'imagine limite que c'est la catastrophe, c'est fini, la vie est terminée. Alors que, ben, en fait, non, c'est pas grave. On n'a plus, plus de logement. Ben, c'est pas grave, on va trouver les moyens de, d'avoir notre logement. On n'a pas notre travail. Mais c'est pas grave, il y a d'autres euh, emplois sur, sur cette planète. Il euh, y a d'autres opportunités de pouvoir... Euh, se créer son emploi aussi. Euh, donc, euh, vraiment, il a fallu <rire> faire un travail ouais, sur ouais. Et, et, euh, et au final, on est parti Et jusqu'à maintenant, à chaque fois, en plus avec les rappels de Google Photos, là, on voit tout le temps nos, nos photos de voyage. <rire> jusqu'à <rire> maintenant, on est là, mais qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce qu'on a bien fait, mais oh là là, mais quand est-ce qu'on repart Mais, tu vois, donc... Euh, euh, je pense que je me suis un petit peu égarée <rire> par rapport à ta question mais non mais même pas Franchement, euh...
0: <rire> c'est, c'est super passionnant ce que tu es en train de dire
1: <rire> globalement tout ça c'est pour dire que euh, la, la seule façon de surmonter ses freins et la seule façon euh, ben, de, de, d'aller au delà c'est de faire un pas et de faire un pas après l'autre et de pas penser à la montagne à gravir mais de penser juste au, au prochain
0: pas et de se dire bon écoute J'y vais. J'y vais. Exactement, faut passer à l'action en fait. Tout simplement. Vrai, Croire en ses rêves et y aller, voir ce qui va se passer. Et euh, c'est ce que je dis souvent euh, bah, à mes auditrices qui ont souvent peur de voyager, surtout de voyager seules, parce qu'elles ne savent pas ce qui les attend, elles ont peur du danger, et moi je leur dis que bah, en fait. Tu sais pas ce qui va se passer, ça se trouve ça va très bien se passer, donc faut foncer et tu verras ce qui se passe. Et justement toi t'es partie en Australie finalement, ça a été je pense, comme t'as l'air de le dire, un des meilleurs voyages de ta vie. Donc euh, ça s'est super bien passé finalement, pour toi.
1: Ouais ça s'est super bien passé et euh, tu vois pour le coup, euh, je t'ai dit que vraiment je veux pas regretter des choses dans ça le fait de ne pas être allée euh, aux States quand j'ai eu l'opportunité et donc de ne pas faire, avoir fait ce voyage seule lorsque voilà, j'étais plus jeune et que l'opportunité de se présentait, c'est quelque chose que je regrette. Et pour le coup, c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi ça fait aussi partie tu vois, de, de, de ces moteurs qui me disent « Non, je ne veux pas ouais, bah oui. ajouter des choses à ma liste <rire> de regrets. » Les choses se sont passées comme elles se sont passées et, et j'ai construit euh, la personne que je suis. Suite euh, au fait que je ne sois pas partie, que je sois restée, que j'ai, j'ai pu rencontrer mon époux, enfin voilà, tu vois, donc les choses se sont pas passées, mais d'autres choses se sont passées qui sont très bien. Mais euh, il n'empêche que, en, en fait, lorsqu'on a une opportunité, vraiment, et lorsque on, on, on sent que, ah, je sais pas, on sent qu'on résonne avec, lorsque on a un rêve, lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas. Il faut pas, il faut pas, en fait, il ne faut pas se laisser guider par la peur, mais il faut essayer de se laisser guider par l'espoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Euh, le fait de, de partir en voyage, par exemple, quand on est parti en Australie, on n'est pas parti en se disant, euh, on n'a rien, euh, on, mm-hmm. on ne se prépare pas, on ne regarde pas. Non, on a quand même planifié, on a quand même... Euh, préparé, On a quand même mis des scoots de côté, enfin, on a, or... voilà, on a organisé et on s'est organisé aussi en pensant au plan B. Si jamais ça fonctionnait pas comme on voulait, si on pouvait pas rester aussi longtemps qu'on voulait, ce qui a été d'ailleurs le cas, on a dû rentrer en France, mais, mais, on... mais ça ne nous a pas empêché en fait le fait que ça pouvait pas tourner de la meilleure façon possible ça ne nous a pas empêché de le faire. Et ça ne s'est pas passé de la meilleure façon qu'on imaginait, mais ça s'est passé de la meilleure façon, pour le coup, possible, <rire> vraiment. Parce que, euh,
0: parce que vu les circonstances, vu... C'était, c'était vraiment un voyage magnifique. <rire> oui. C'est vraiment super inspirant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu dis que plutôt que de se focaliser sur le pire qui puisse arriver, tu dis que c'est mieux de se focaliser sur les potentielles solutions, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Partir avec un plan d'action plutôt que de se focaliser sur le pire qui puisse arriver, ben en fait c'est bien de penser comme ça. Au moins tu pars avec une idée et plusieurs plans d'action et je trouve que c'est beaucoup plus rassurant et ça va faire toute la différence. Ce qui fait que tu vas vivre ton voyage et que finalement si ça se passe pas comme prévu, ben au moins il y a toujours un plan A ou un plan B. Donc non, moi je trouve ça pas mal de plutôt se focaliser sur les solutions plutôt que sur les oui. problèmes. Oui. Puis je trouve que ça évite de trop se focaliser sur le négatif, de trop se focaliser aussi sur le danger, même si bah, c'est normal aussi. Mais oui. euh, moi je trouve que c'est plus intéressant quand même euh, de voir les choses comme ça.
1: Du coup, c'est comme ça, j'imagine, euh, comment ça se passe toi, lorsque tu organises un voyage, euh, un voyage euh, du coup seul. Euh, est-ce que bon, le danger existe. Le danger existe de toute façon, euh, mais, euh, mais du coup, est-ce que tu organises, comment dire, est-ce que tu organises autour, en prenant en considération le fait que ce danger existe, genre par exemple, est-ce que tu vas euh, choisir des quartiers euh, en, 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 en faisant des recherches par rapport à ça, ou savoir si c'est mal famé ou pas, ou est-ce que, est-ce que, c'est ça Bah c'est
0: ça, voilà, c'est vraiment bah... Je sais qu'il y a peut-être ce danger-là, mais plutôt que vraiment de me faire toute une montagne et de me focaliser que sur ça, chez mes recherches, j'essaie de trouver les endroits où je vais me sentir le mieux. Comme ça, je suis sûre que je vais peut-être diminuer le danger. Enfin, après, tu, tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais au moins, je, je sais que je vais à des endroits où je sais que je serai à l'aise et il y a moins de risques qu'il m'arrive telle chose. Mais c'est vraiment, comme tu dis, de la planification, se préparer avant, avoir des plans un plan A, un plan B, comme ça, tu sais que si t'arrives ça, bon au moins, tu sais comment rebondir, et c'est ça qui fait aussi que tu pars avec un peu plus de confiance oui, oui. aussi.
1: Ouais, ouais. Tu, tu vois, c'est... Ouais, j'adore, j'adore, parce que euh, on, on nous dit, enfin après, on nous dit les, les choses de bon sens, et qui est, euh, oui, au cas où, et euh, une copie de ton passeport ou de tes papiers à tel endroit, tu vois, ce genre oui. de choses, mais c'est vrai qu'il y a plus que ça, lorsque... Il y, y a plus que juste tes papiers et te faire voler tes papiers, lorsque tu dis, en voyage, tu peux te faire voler... Euh, tout le reste de tes sous et tu sais pas comment faire, tu peux mais en fait je trouve que certes il y a des dangers énormes et là par exemple personnellement en tant que mère maintenant je sais que j'imagine j'imagine des dangers énormes par rapport qui peut auxquels ma fille peut être peut peut être confrontée mais euh, euh, c'est vrai que cette notion de d'avoir du contrôle cette notion de pas y aller, euh, de pas y aller euh, un peu de façon épervelée sans réfléchir, en réfléchissant, en pesant le pour et le contre, mais du, coup, mais surtout, euh, mais surtout, euh, en essayant de favoriser un, une atmosphère où tu gardes le contrôle, tu vois. Alors, c'est très difficile hein, de garder le contrôle, mais en même temps de perdre le contrôle pour pouvoir vraiment profiter, laisser ouais. aller. Euh, je trouve un juste milieu à ce niveau là mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup, euh, enfin, je trouve que c'est important et, et vital <rire> de se focaliser sur tout ce qui peut arriver de positif. Tant qu'à réfléchir à tout ce qui peut arriver de négatif, autant aussi réfléchir à tout ce qui peut arriver de positif. Et aussi relativiser le, le négatif qui puisse arriver. Un autre exemple Souvent, euh, on s'imagine « Ouais, mais euh, si je quitte cet emploi, par exemple, euh, je sais pas, je quitte cet emploi pour pouvoir euh, me lancer euh, dans le business ou un truc comme ça, tu vois. Euh, Ouais, mais alors, comment est-ce que je vais payer euh, mes charges, ce genre de choses Ouais, mais je vais finir à la rue, mais je vais finir ci, mais je vais finir ça. » Et tu vois, ça, clairement, je trouve que c'est typiquement de déjà rester bloqué sur euh, les problèmes et rester bloqué sur euh, les mauvaises solutions les mauvais, les, les, l'échec et les mauvais, les mauvais euh, aspects en fait, euh, les mauvais résultats, voilà, de de la situation plutôt que de se dire ok Comment est-ce que je peux éviter d'arriver dans cette situation Alors, ok, si je commence par mettre de côté pendant tant de temps telle somme, oh, je vais me retrouver avec une marge de sécurité pour pouvoir euh, travailler pendant X temps, machin. Et, et non, mais de toute façon, je ne finirai jamais à la rue, parce que, ben bah, voilà, au pire du pire du pire, j'ai mes parents, euh, donc je pourrais ah, aller ça. les voir aussi, machin. Et en fait... Euh, euh, en fait, vraiment le pire n'est jamais aussi grave que ce qu'on imagine
0: ouais, voilà. Exactement.
1: Tout. J'ai parlé beaucoup, mais,
0: ouais. non, mais je, suis, je suis entièrement d'accord, faut, voilà, faut essayer de trouver un petit peu, euh... faut travailler son état d'esprit ouais. aussi je pense, c'est ouais. important de pas trop, trop être trop dans le négatif, il voilà, faut essayer de voir le positif dans, dans chaque situation, il y a des solutions dans tout donc il oui. euh, faut essayer d'en de trouver un petit peu avant pour, pour pouvoir partir sereinement. En tout cas c'est bien parce que tu nous fais comprendre que c'est normal d'avoir des freins et que de toute façon il faut les accepter aussi et il faut essayer de trouver justement euh, bah, des petites solutions pour essayer de, de vivre avec, essayer de les surmonter petit à petit aussi, c'est ça qui est important. Et du coup, euh, ben, on a un petit peu parlé des étapes. Du du coup, tu parlais d'introspection, tu parlais de plan. Je ne me rappelle plus trop le dernier, c'était passer à l'action, je crois.
1: Oui, le fait de passer à l'action, le fait de transformer ce qui peut être euh, euh, négatif, on va dire, euh, d'en trouver Hum. l'équivalent positif ou de trouver plusieurs équivalents positifs aussi, pourquoi pas. Euh, Et puis, euh, passer à l'action, passer à l'action, ce qu'on disait là tout de suite, en euh, vraiment se donnant... euh, des étapes, des alternatives mmh. et euh, des filets de sécurité, tant qu'à faire si ça peut rassurer aussi.
0: Je pense. Mais vraiment, il faut agir. Oui, c'est ça. Et surtout, pas trop absorber, parce qu'en fait, on... souvent on parle de ses freins, mais c'est souvent aussi des freins qui sont influencés, comme tu l'as dit oui. tout à l'heure, par l'entourage. Donc, je pense que c'est important aussi de pas trop euh, comme être... être trop comme une éponge et absorber tout ce qui se dit. C'est bien aussi, bah de prendre un peu de recul et, comme tu dis aussi, de pourquoi pour pas trouver du soutien euh, parmi des personnes qui peut-être comprennent aussi euh, mmh. ta situation et peuvent peut-être aussi bah, t'apporter des conseils, euh, te motiver. Et, euh, tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Euh, tu vois, euh, tout à l'heure, je te parlais euh, des réseaux sociaux et du fait de bien choisir ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est dans tout. Il hein, euh, faut toujours bien choisir ce qu'on consomme dans la vie, que ce soit dans la famille, que ce soit par les les médias la télévision, ce genre de choses des livres Euh, il faut faire attention parce que tout n'est jamais ultra positif et tout n'est jamais ultra négatif et et il faut vraiment développer son esprit critique et pouvoir se dire ok cette personne ne me veut pas du mal mais cette personne peut être à ses propres freins et ses propres croyances limitantes et elle et en fait elle me elle m'influence sans le vouloir forcément en utilisant son cadre de référence qui a des ben qui, qui est limité en fait par des croyances limitantes donc c'est, c'est pas sa faute un exemple pour illustrer ça c'est, c'est clairement nos parents qui ont en ce qui concerne en ce qui concerne le le travail l'école tout ça qui vont avoir un schéma très spécifiques de ce qu'est la réussite, on va dire, ouais. et qui vont se dire... <rire> qui vont se dire, ah donc, tu vas, faire, tu, tu vas arrêter tes études, ou euh, tu as fait des études et tu vas recommencer des études à un niveau qui ouais. semble être plus bas, ou alors tu as fait tout ça d'études et finalement, tu vas choisir un métier euh, qui euh, semble être un métier euh, où tu vas être en deçà de tes capacités ou de tes possibilités ou euh, tu vas faire quelque chose qui n'est pas aussi prestigieux que euh, ce qu'ils auraient pu euh, imaginer et c'est parce que c'est parce que en fait eux ils vont avoir un cadre de ce qui semble être bien pour euh, pour de ce que euh, est la réussite et donc du coup euh, le fait que euh, toi tu te sois posé, tu es fait ton introspection et que tu te sois dit voilà ma définition de la réussite et ça ne correspond pas à leur définition, et eh ben ça, ça, ça peut faire que du coup euh, tu vas avoir besoin de mettre un peu des œillères lorsque les parents <rire> vont essayer de déverser un petit peu leur, euh, leur science dans ta tête parce que ben, parce que ça va te troubler forcément et ils te veulent pas du mal, ils veulent que ton bien se sont tes parents mais euh, mais le bien oui. peut être parfois néfaste donc il faut vraiment avoir un esprit critique pour pouvoir, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir discerner ce qui sert ton moi profond et ce qui sert tes ambitions et tes rêves et euh, ce qui est tes ambitions aussi et, 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 et quels sont tes rêves à toi et pas ceux des autres euh, ça c'est quelque chose de très important en fait et d'ailleurs euh, quelque chose que je fais et que je trouve que c'est, ça aide vraiment c'est de couper tous les bruits à un moment donné donc couper tous les bruits c'est à dire euh, euh, ne pas avoir de contact tout court avec qui que ce soit pendant un moment pour se poser des questions sur soi et d'écouter que ce qui se passe dans sa propre tête et dans son propre cœur donc euh, donc, euh, ouais ça peut, ça peut être bien. Après, euh, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, euh, oui. tout ce qui est positif n'est pas forcément positif. <rire> tu vois, par exemple, il euh, y a toute une énergie, euh, euh, toute une mouvance plutôt. Euh, la pensée positive, euh, des, des citations, des citations, des citations, un gogo sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, des comptes un peu comme ça, il faut faire gaffe parce que ça ça a tendance à créer un petit peu une addiction à une fausse positivité, tu vois, une une positivité de surface. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de de discerner ce qu'on souhaite, de faire son plan et ensuite d'avancer. Et c'est là, en fait, que tu entretiens sa positivité en avançant au fur et à mesure vers euh, tes rêves et vers tes objectifs. Donc, euh, ouais, faire attention euh, à ce qu'on consomme, que ce soit des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on connaît pas, ou des médias, ou tout ça, c'est très 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 important. Il y a une citation euh, que j'aime beaucoup euh, de Jim Jim Rohn, qui est « Mets des gardes, des gardiens à l'entrée de ton esprit ». Non, ouais, bah non, oui. euh, c'est vraiment vrai. pour pouvoir filtrer qui entre et qui rentre pas. <rire> c'est, c'est, c'est
0: important. Non, mais clairement. Du coup, impossible de t'interviewer sans euh, qu'on parle de ton bébé euh, qui s'appelle Upwork Me Network. Du coup, euh, c'est quand même un super concept. <rire> c'est une belle communauté. Et, euh, mmh. Du coup, peut-être que mes auditrices ne connaissent pas. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu mmh. Depuis quand ça existe Pourquoi tu l'as lancé
1: alors, Upgrade, euh, oui, existe depuis 2009, depuis février 2009. En fait, depuis euh, mon anniversaire, <rire> en 2009. Euh, alors, en fait, euh, j'avais créé mon blog La Manouchka euh, six mois auparavant, un peu plus de six mois auparavant. Et, euh, et d'une part, je n'aimais pas le fait que ça soit un monologue, je voulais un échange. Parce qu'il y a des gens qui me laissent des commentaires, mais euh, tu vois, il y a une limite quand même à les chances que tu peux avoir par commentaire. Et et aussi, je voulais lancer un projet à l'époque avec ma sœur, ma meilleure amie, le frère de ma meilleure amie. Donc, on avait pensé à plusieurs choses. On avait pensé à un magazine autour du du développement personnel, ce genre de choses. Et euh, au final, euh, je l'ai lancé euh, toute seule. Et euh, je suis partie vraiment sur le côté réseau social. Parce que, comme je disais, euh, j'adore euh, tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, tout ça. À cette époque-là, c'était l'émergence du web 2.0, donc du web social. Et euh, il y avait Facebook euh, qui existait. Je crois que depuis pas très longtemps, j'étais sur Twitter. Et puis c'était tout. Il n'y avait pas encore, euh, en tout cas... Non, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas encore tout cette, toutes ces choses-là. Et je voulais un endroit où on puisse euh, tous faire... Comme sur facebook mais en, en mieux <rire> qu'on puisse avoir notre profil avoir notre blog euh, pouvoir partager nos idées notre univers notre monde et, euh, et puis se rencontrer les unes les autres comme ça et donc euh, voilà c'est né comme ça au début c'était mixte c'était mixte et euh, c'était euh, voilà le réseau social euh, un réseau social de développement pour pouvoir euh, échanger évidemment euh, Beaucoup de personnes l'ont connu par rapport à mon blog. Donc, il y avait beaucoup de conversations qui commençaient autour de, du capillaire et autour de, on va dire, de, du bien-être en règle générale. Et après, les conversations se sont ouvertes. Et, euh, et ce que j'ai voulu, c'est qu'on aille toujours plus loin. Donc, euh, ça s'est, euh, donc, ça s'est transformé en... Euh, et si on faisait des rencontres <rire> Donc de là sont nés euh, les updates. Donc euh, c'était euh, une après-midi, une journée autour d'une thématique, la toute, toute. Tout le tout premier update, j'avais proposé aux filles de venir à l'époque chez ma mère pour se faire un atelier capillaire où j'avais plein de produits capillaires que j'avais reçu des marques et chacune venait et on se, ah, top, ça.
0: On se faisait des soins, on se coiffait les
1: unes les autres, je crois qu'on était une, une dizaine, c'était vraiment cool, on était une dizaine et ça a eu lieu euh, tout de suite, hein, ça a eu lieu en, en 2009 en fait et euh, la première fois c'était drôle parce que les... une des participantes, euh, elle, qui était la plus jeune à l'époque, elle devait avoir, elle devait avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Elle, elle nous a dit, euh, ouais, euh, je suis venue. Enfin, donc voilà, j'ai pris l'adresse, je suis venue euh, jusqu'à l'adresse. Mais pendant tout le temps, je me disais, mais imagine, c'est inquiétant, c'est trop bizarre. Parce que c'était pas quelque chose de courant de rencontrer des gens, en vrai, que tu avais... Mm. Euh, sur, euh, sur internet, tu vois, c'était vraiment, euh, c'était, c'était nouveau, et euh, moi c'est ce que j'adorais, <rire> j'adorais ce délire de pouvoir se dire, il euh, y a quelqu'un avec qui ça a matché, que j'aurais peut-être jamais rencontré, dans la vraie vie et en fait je l'ai rencontré sur internet et ça a matché et on s'entraide et on, on, on partage nos astuces et tout non, non, non. et après on se rencontre en vrai et ça continue tu vois je crois que c'était vraiment génial comme comme énergie et donc de là il y a eu de plus en plus de updates et et, et à chaque fois, c'était dur de se séparer. Il y a une fois, je me rappelle, il était 23h, on était dans un McDo, on ne voulait pas partir. <rire> on était en train d'échanger et tout, et on ne voulait pas partir. Et donc de là est euh, né l'idée, pourquoi on ne se ferait pas un week-end Donc du coup, en 2010, euh, je ne sais plus à quel mois, mais en 2010,
0: c'est euh, en avril je crois, j'ai fait le